0: Etter bønnen i fadet vår, skal vi ta sikte på cirka tre kvarter før vi slipper samtalen døds, hvis ikke dere har noen spørsmål underveis. Og ettergi oss det vi skylder, som også vi ettergir dem som skylder oss noe. Det er altså her tale om en gjeld som vi har pådrett oss. Og konkret handler det om syndeskylden overfor Gud, som altså beskrives som en gjeld vi ikke kan betale Det var jo en alvorlig sak i den gamle tid om en ikke klarte å betale en gjeld i rett tid. Det kunne koste skyldneren dyrt. Vi leser jo noe om dette i lignelsen i Matteus 18, om han som skyldte de ti tusen talenter. Men en gjeld kunne også ette Ettergis. Og eh, det er dette, denne terminologien som brukes her, denne språkbuken vi møter her. Det handler om å be om å få ettergitt vår gjeld hos Gud, fordi vi ikke kan betale. Og så har Jesus lært oss å føje til som vi også ettergir, eller har ettergitt, jeg sa at her varierer håndskriftene, den grammatiske tid som vi og forlater rettigir våre skyldnere. Som vi ser av vers 14 og 15 og lignelsen i Matteus 18, så må troen bære den frukt at en forlater menneskene, medmenneskene deres overtredelser og av hjerte tilgir. I Markus 11 sier Jesus det slik, «Og når dere står og ber, og dere har noe imot noen, da forlater han det, for at også deres far i himmelen skal forlate dere deres overtredelser.» Markus 1125. «Den som får tilgivelse hos Gud, må gi tilgivelse til andre mennesker.» O den som nekter sine medmennesker tilgivelse, blir selv nektet tilgivelse hos Gud. Men det betyr ikke at å tilgi sin neste er noe som gjør en fortjent til Guds tilgivelse. Guds veldige tilgivelse er ufortjent, men å gi tilgivelse er en frukt av å få tilgivelse. Vi kan se si det er et vidnesbyd om frelsen, et tegn på å ta tatt imot Guds nåde, en nødvendig følge. Guds folk er preget av forsonlighet og tillgivelse. Guds folk har fått noe av Guds tilgivende sinn. Og særlig er det tal om forholdet til medkristne, om at kristne og hjerte må tilgi hverandre. Vi kommer så til vers 13, sjette og syvende bønn. «Og ikke led oss in i fristelse, men fri oss fra det onde.» Fra bønnen om utsletelse av den pådrette syndeskyld, går den beden over til å be om å unngå å falle i fremtidig synd, og i det hele å bli bevart fra det onde. Hva er det vi ber om i sjette bønn? «Led oss ikke inn i fristelse.» Luther sier «Gud frister ganske vist ingen, men vi ber i denne bønn at Gud må bevare oss og holde oss oppe, så djevelen, verden og vårt eget kjød ikke skal bedra oss og forføre oss til vantro, fortvilelse og andre store synd og laster, men at vi, om vi blir anfektet på den måten likevel til sist, må seire og holde fast på seiren». Vi skjønner at det er selve troen det Først og sist går om i Luthers forklaring. Vi ber om ikke å komme i en situasjon hvor vi står i fare for å falle fra. Vi ber om å bli bevart som Jesu disipler. Fristelse, det greske peier av kan også bety prøvelse. Det er en endomlighet at det brukes som begge deler. Og det står om en omstendighet eller anledning som medfører fare for synd. Jeg sier det er en merkelig dobbelthet i begrepet, fristelse eller prøvelse. Gud kan prøve, han prøvde prøvelse. Abraham husker vi, da Abraham ble satt på den store prøve, «Du skal offre din sønn». Men Gud kan ikke friste, som Jakobs beve understreker. Jakob 1. Djevelen frister. Jesus blev jo fristet av djevelen, og djevelen har en forbundsfelle i den onde lyst. Jakob sier at vi fristes av den onde lyst, Jakob 1, 14. Den andre forekomsten i Matteusevangeliet av dette greske uttrykket Periasmos har vi i Matteus 26, 41 i Getsemane. Våk og be at riket må komme i peirasmås. Og det er kanskje like tvetydig der som i fadet vårs sette bønn, Matteus 26, 41. Våk og be at riket må komme i peirasmås, i fristelse eller prøvelse. Våk eh. Vi kan kanskje si det sånn at Gud tester troskapen. Gud setter stundom sine barn på prøve. Men djevlen tar anledning av testen og frister til å synde. Djevlen prøver å få oss til å synde. Det ser vi jo i syndefallsberetningen allerede i 1. Mosebok 3. Adam og Eva ble satt på prøve i forhold til det ene treet. Treet til kunskap om godt og hondt. Den djevelen fristet til å gå imot det Gud hadde sagt. Øhm eh. Hvis vi går fra substantivet til verbe, det tilsvarende verbe, som betyr å eller sette på prøve, så handler alle tolv forekomsten av dette verbet i de tre første evangelier om at Satan frister eller prøver Jesus, eller at Menneskelig motstandere frister eller prøver Jesus. Og jeg tror det er slike fristelser som Jesus sto imot, som det først og fremst er vi ber om å bli spart for. Led oss ikke in i fristelse. Jesus ble igjen og igjen eh, prøvet, utsatt for fristelse til å forlate korsets vei. Kanske vi må be om å slippe, fordi vi har krefter som han til å slå djevelens angrep tilbake. Om fristelse, eller perasmus, skal forstås mer i betydningen prøve, test, så kan det jo være at det særlig går på prøve i endetiden. Flere nyere tolkere har tänkt på de siste tider, men med bønnens åpne form igjen, altså, jeg kommer tilbake til det at fadet vårs bønne stadig har den åpne formen, så er vel enhver, fare for fall, enhver situasjon med fare for fall inkludert i det vi ber om å ikke bli ført inn i. Den som ber, led oss ikke inn i fristelse eller prøvelse, vet at faren får frafall «Ikke er over. Begynt er ikke endt det Du som har Jesus kjent, bli ved å stride som vi synger.» Først du går inn til brev 10, 1-13, hjelper oss å forstå sjette bønn. De fleste i den generasjonen Moses ledet ut av Egypt, falt. Og det skal vi la oss advare av. De hadde lyst til det onde. Noen av dem ble av Guds styrkere, noen drev hord, noen fristet Kristus, noen knurret. Derfor står det i vers 12 og 13, «Den som tykker sig å stå, han ser til at han ikke faller.» Ingen prøvelse har møtt dere som mennesker ikke kan bære. Og Gud er trofast som ikke skal la dere prøves over evne, men gjøre både prøvelsen og dens utgang, så dere kan tåle den. Første kvot 10, 12 og 13. Sjone bønn, men fri oss fra det onde. Her er det ikke det typiske frelsesbegrepet, verbets hotsein, som brukes, men det er et annet for utfrielse. Hør meg, og derfor så, er detæ korrekt og det nu? Derfor er duæ korrekt og oversætte med fri os fra aadone sedan for fels os fra aadone for der et på eng og reservereæsesberepe for de ste hvor, hvor den tage inte faktisk bruker dette begrepe. Det taler om en utfrielse fra no ondt. Vel, språklig sett kan uttrykket også bety «den onde». Bønn kan altså være en bønn om å bli fridt fra «den onde». Luther sier faktisk i den store katekisme at det det uttrykket betyr, og en del nyere oversettelser tar det slik. Men språklig sett er dette tvetydig, det kan være inntilskjønn, og det kan være hanskjønn. Det er eh, et tolkningsspørsmål. Eh, en del av håndskriftene lar fader vår munne ut i lovprisningen for riket ditt, og makten og æren i evighet og et amen. Og en sånn avslutning er vel i samsvar med vanlig jødisk bønnepraktism. Men trolig er denne lovprisningen og amen et tillegg som har kommet in ved bruken av bønnen i gudstjenesten. Lovprisningen minner om Davids lovprisning i første, i første krønikebok 29, første krønikebok 29, 10 flere følgende. Og den synes jo å begrunne Tilliten til at Gud vil og kan oppfylle bønnene. Hans er rike, hans er makten, og hans er æren i evighet. Den eldste kirkeordningen vi kjenner, som kalles de tolle apostlers lærere, Didache, som teologene sier, den har denne avslutningen, for din er makten og æren i evighet. Så kommer i vers 14 og 15 kommentaren til fader vårs femte bønn. For dersom dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske far også forlate dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far forlate deres overtredelse. Det er ikke uvanlig at et tema kommer to ganger i Matteus evangeliet. I slutten av kapittel 18 dreier det seg om sammenhengen mellom Guds tilgivelse og vår tilgivelse, akkurat som her. Guds tilgivelse gjør oss tilgivende. Dersom ikke troen bærer den frukt at vi tilgir andre, kan ikke Gud tilgi oss. Jesus har i kapittel 18 talt om omsorgen for det forvillede fore, og om kirketokten som en redningsaksjon for synderen, så stiller Peter spørsmål om det er grenser for tilgivelsen, den tilgivelsen som den enkelte disippel skylder en bror som synde mot han. I 1. Mosebok 4 leser vi at Herren satte et vern om Kain. Mord på Kain skulle hevne sjufall 1. Mosebok 4, 15. Men Lamek prøvde å verne sig selv med å erklære at han ville ta 77 gangers hevn for legemlige krenkelser. Og her leser den greske oversettelsen Septuaginta 70 ganger, 7 ganger, i stedet for 7 og 70 ganger. Første Mosebok 4. Og Jesus bruker dette symboliske 70 ganger 7 om tilgivelsen. Tilgivelsen må være grenseløs. Gjerne 7 ganger om dagen, Lukas 17, 4, dag etter dag. Altså ikke Lamek, store hevn, men Guds store barmhjertighet er mønstre for oss. En sann Jesus-disipel har et nytt sinn som, like Gud, har barmhjertighet med syndere og gjerne forlater synd. Disipelen må huske vilken tilgivelse han selv har fått. Så forteller jo Jesus om han som skyldte de ti tusen talenter vers 24, kapitel 18. En talent utgjorde 6 000 denarer, og ettersom en denar var en vanlig daglønn for arbeidsfolk, og 10 000 talenter utgjorde 60 millioner denarer, skjønner vi at det kan være tal om en tjener i bunnløs gjeld. Den høyeste tallenheten, og den høyeste pengeenheten, 10.000 talenter. Egentlig var talenten en gresk-romersk vektenhet, som riktig nok skal ha variert fra ca. 26 kilo til ca. 38 kilo i forskjellige perioder. Men hvis vi nå legger til grunn at det er 30 kilo, kanskje 30 kilo sølv, så er det tal om så er 10.000 talenter 300.000 kilo sølv. Nå var Kongsberg sølvverk i drift fra 1623 til 1958, i altså 335 år. Offisielt ble det produsert ca 1.350.000 kilo sølv på 335 år eller i gjennomsnitt ca. 4000 kilo per år. Vi snakker altså om 75 års produksjon ved Kongsberg kjempemessige bergverk, der tusener var i arbeid for at det skulle bli 10.000 talenter. Sammenlignet med 10.000 talenter, så var hundre denarer en bagatell, men den onde tjener hadde ingen barmhjertighet. Den ubarmhjertige gikk lipp av ettergivelsen. Poenget er at det som andre har gjort seg skyldig mot oss, er smått mot hva Gud er villig til å tilgi oss. Og hvis vi ikke har noe av Guds sinnelag, så vi av hjertet tilgir vår bror, da mister vi Guds tilgivelse. Ja, da kan vi høre om det var noen kommentarer eller spørsmål så langt. Tilgir, det er hvor det er skjedd om å jo, for
1: i spørsmålet selv til Jesus, at syv ånger er
0: Ja, men det står altså for det ubegrenset egentlig da, som, som vi skjønner. Ja. Um. Nej det, det er jo veldig... Jeg er jo enig i det du um, sa i stad, tror jeg, at... Um skrifterna har jo en kan man si, tankeform en terminologi ett språk som 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 gör rätt värdig litteraturfall helt igenom och det tänkte jag bara skulle poäng understryka det bekräfta det den verste litteraturfallet helt igjennom, fordi at her er det innholdet, her er det saken, ikke sant, som har formet språket, som har skapt formen, som, har, som fyller formen. Så den, den terminologi, den presisjon og de nyanser, og sånn, øh, og talemåter som presser seg frem på grunn det innholdet øh, vi står overfor, på grunn av det som er skjedd, på grunn av det som på en måte, det som kler seg jord. For at vi skal ta det inn i vårt sinn, det er så veldig. Så ja, jeg tror det er helt riktig det du sa. Men det var kanske en digresjon, vær så god. Så jeg skal ikke gå videre på det, men nå skal vi høre hva du har å si. Nei, nei, for da ville det jo være snakk om å fortjene Guds tilgivelse. Jeg er kramtaktig tydelig. Men det handler om at Jesus skiller mellom død tro og levende tro, ikke sant? Altså den levende tro som er så overveldet av hva Gud har gett mig, at den ikke kan annet enn å sette sitt breg på mitt forhold til min neste Ja, da, men där kommer eh, han kommer ju kanske in i den Jakobs kampen där Jakob fick ju Gud i mot sig. Han kämpat med Gud och med mennesker och vant han vant i det han tappade, han vant i det han måste utleva i sig själv, värdigt namn som åt han se si det var Jakob som hade ett förbjudet liv bak sig och han gick halt ut ur den kampen men eh, han fick namn Israel og har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Han vant i det Gud vant over han, ikke sant? I det han ble ydmyket. Han ble ydmyket. Da han, og, da han, og, og da gant solen. Og han haltet på sin hofte. Ha! Vær så god. Det er, det er jo troen som har gått igjennom test, kan du se. Si. Første Peter første Peter 1 er du vel nå i? Skal vi slå det opp? Det er klart det har med dette å gjøre som vi har snakket om, ja. Første Peter 1. Deres prøvde to som er mye kostlig enn det forgjengelige guld, ja. Og du ser sammenhengen der med vers 6. At det er mange prøver de er satt på. Nå får vi slå opp i for sikkerhetsskyld her. Så. så det ikke skal være noe om hva begreper som er bukt. Altså der er i vers 6 så står det jo altså om om mange slags fristelser, eller prøvelser. Det er, dette, er dette er et tvedtudig begrepp som vi har snakket om. For at deres prøvede tro, Og der er brukt et, i, grunn av, i grunn av et annet begrep. Det kommer ikke av det samme verbet for å si det sånn. Men det handler om en tro som er ekte, som har bestått prøve. Det er en terminologi som vi kjenner igjen fra Korinthe-brevene, um, og Paulus taler om at det ekte må uh, komme frem og sånn. Uh, og det er den da, som kommer frem når en er holdt ut i fristelse eller prøvelse. Så her er det virkelig... Skrevet, Peter, har skrevet til mennesker som har vært utsatt for fristelser for prøvelser og som eh, har bevart troen og vi skjønner jo da at eh, det faktisk kan gå på troen løs å være spørsmål om å bevare troen ja
1: men er det ikke sånn som renselse der med i vers 7
0: for seg Gud som jo er luttret ved ill jeg må prøve å med det leser jeg ikke fort vers 7 1,7 ja ja, altså ja, det er jo tal om å prøves ved ill, ja. mm.
1: Det
0: mm. ja. ja. det kan nog också kanske ligga i förlängelse, men det är väl inte direkt det som står. Det kan kanske tanken kan kan henne ligga i förlängelsen. Nu får vi ta lite rask för oss av det lilla avsnittet om faste, vers 16 till 18 i Matteus 6. Når dere faster, da skal dere ikke gå med møkt og åsyn som hyggelørende, for de gjør sitt ansikt ukjennelig, for at mennesken skal se at de faster. Sandlig sier dere, de har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salg ditt hod og vask ditt ansikt, for at ikke mennesken skal se at du faster. Men din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. For Jesu disipler så hørte jo fasten først og fremst Først og fremst er det senere tid til. kan vel brudesvenner faste så lenge brudgrommene er hos dem? Eh, Jesus foreskriver ingen fast faste fastepraksis, men han regner altså med at hans disipler vil gjøre seg bruk av faste. Han kan faste i fellesskap, som vi ser i menigheten i Antioquia Antio i apostelgjerningene 13, 2 og 3, en fasten er også en sak mellom Gud og den enkelte. Et middel til konsentrasjon, en øvelse i selvkontroll. Fast er knyttet sammen med bot, og fast er knyttet sammen med bønn. Fast hører sammen med bot. John, Scott, John Stott, etter han, han skriver, Nehemia samlet for exempel folket til fast, og kledde sex stod de frem og bekjente sine synder. Folket i Ninive gjorde bot da de hørte Jonas forkynnelse og kunne gjøre faste og kledde sig i sekk. Og faste hører sammen med bønn, her refererer John Stott igen Han peker på faste når det er behov for å be Gud om en særlig ledelse eller velsignelse. Slik fastet Moses på Sinai, umiddelbart etter at pakten mellom Gud og Israel var blitt fornyet, tenk på han Mosebok 34, 28. «Slik ventet Josaphat seg til Herren for å søke råd, og lyst ut fast over hele Juda, da Morabittene og Ammonittene gjorde herferd mot dem. Slik ba Esther Mordecai samlet alle jødene og holde faste for min skyldsa hun, og paset også selv sammen med sine terner, før hun risikerte sitt liv og gikk inn til kongen.» «Slik» lyste Esra ut faste før han førte jødene tilbake til Jerusalem for å ydmyke seg for Gud og be om en god reise. Slik fastet ikke minst vår Herre Jesus før hans offentlige virksomhet begynte, og slik den tidlige kirke hans eksempel, sier Stott. Belæringen i Jesu belæring i vers 16-18 følger jo, det samme mønster som de tidligere belæringene om almisse og om bønn som vi har sett på. Hyklene vil gjøre inntrykk på andre når de faster. De spiller en rolle og håper på tilskuendes bifall. De får sin lønn i form av oppmerksomhet blant folk. Og salve hodet og vaske ansiktet hørte vel til normalt morgenstel. som hyklene er altså unnått noe som svarte til rabbinsk praksis på forsoningsdagen, som var en lovbestemt fastedag. Ehm, så hyklerne unnlåt å salvehode hodet og vaske ansikte når de skulle vise at de fastet. Vers 1-18 har altså tatt et oppgjør med fromhet på utstilling. Hykleriet eller skuespilleriet perverterer almisen, bønnen og fasten. Kristen almisse, bønn og faste er oppriktig å hjelpe nødlidende og søke Gud og disiplinere sig selv. Gud er tilskuren. Han som ser vår hjerter. Et tillitsfullt kristenliv utfolder sig for hans åsyn. Da kan en sørge for sin neste i viss sett om å være sørget for av Gud. Da kan en søke Gud i viss sett om at hans løfter og nådeholder. Vi kan jo se si at Kapitel 6 faller på en måte Vi har sett nok så grundig på vers 1-18, og vi har ikke så mye tid igjen, til vers 19-34. De to hoveddelene kapittelet er kanskje ikke så ulike som de ved første kan se ut til å være. Jesus har talt om å gi til de fattige, om å be og om å faste. Han har i vers 1-18 advart mot falsk religiøsitet og stilt kristendom opp mot hyggeligisk fromhet. Nå advar han i vers 19-34 mot verslighet, mot det å klamre sig til penger og eiendom, mot det å prøve å tjene både Gud og mammon, mot det å bekymre sig for liv og lege mat og klær, han stiller alternativene skarpt opp mot hverandre, skatter på jorda og skatter i himlen og tjene Gud eller å tjene mammon, og bekymrer sig for det jordiske, eller å søke Guds rike først. Ikke et både og, men et enten eller. Jesus stiller oss på valg. Prøver vi å sikre oss å bære livet i egne hender, eller kaster vi oss i Guds armer og tjener han? Samle deg ikke skatter på jorden, hvor møll og mark tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himlen hvor hverken møll eller mark tærer, og hvor tyve ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. <tøk> Jordiske skatter er timelige og forgjengelige. Himmelske er evige og uforgjengelige. Jesu disciple kan ikke splitte sitt hjerte på begge sorters skatter. Det prinsipielle kravet leser vi i Lukas 1433. Ingen kan være Jesu disipel uten å oppge hele sin eiendom, Lukas 14, 33. At dette betyr at vi skal gi til de som trenger det, ser vi i Lukas 12, 33 og 34, som kombinerer det å kvitte sig med eiendom og å gi almisser med det å samle skatter i himlen selv det dere eier, og gi til de fattige. Gjør dere punger som ikke eldes, en skatt som ikke forgår, i himlen der hvor tyvehånd ikke når, og møll ikke tærer. For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være. Luther sier at når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, duker to svære plager opp. Det ene er falske lærere som vil ødelegge læreren. Og det andre er hergrådighet, som vil ødelegge livet. En skal ikke samle jordiske skatte for seg selv. Øyet er legemets lys. Er ditt øyet frisk, da blir hele ditt lege med lyst. Men er ditt øyet sykt, da blir hele ditt lege med mørkt. Er altså lyset i deg mørke, hvor stort blir da mørket? Med opplyste øyne i hjertet vil disiplene vite å styre unna både havesyke og bekymringer. Er derimot hjertet for mørket av trelldom under det jordiske, lever mennesket i et mørke som er så mye større og farligere enn det fysiske mørket som en blind lever i. Ingen kan Tjene to herrer. Vers 24. Vi må prøve å ta oss tid og lese dem. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Det rette Guds forholdet er preget av en avgjort livsholdning. Begrepet mammon kommer fra aramaisk. I jødiske tekster brukes som om eiendom, formue, profitt. I evangeliene omtales mammon personifisert som en makt som gjør krav på herredømme, samtidig som mammon også representerer en relativ verdi som skal forvaltes. Jesus taler i Lukas 16 om å gjøre seg venner ved den uredferdige mammonen. Men dersom ikke mammon blir tvunget til å tjene oss, er det vi som må tjene ham. Legg merke til hvordan Jesus i fortsettelsen appellerer til tilhørendes egen dømmekraft. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for deres liv, hva dere skal ete og vad dere skal drikke, eller for deres lege med hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på himmelens fugler. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lade. Og deres himmelske far, før dem likevel, er ikke dere mye mer enn de? Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en allen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Akt på liljene på marken. Hvordan de vokser? De arbeider ikke, de spinner ikke, men jeg sier dere, en ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kled Gud slik kresser på marken som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han dig ikke mye mer klede dere, dere lite troende. Derfor skal dere ikke være bekymret til å si, hva skal vi ete, eller vad ska vi drikke, eller vad ska vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter. Og deres himmelske far vet at dere trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilgift. Vær altså ikke bekymret for den dag i morgen, for den dag i morgen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det går om det første budet. Liv er mer enn maten og med mer enn klærne. Mennesker er skapt for noe mye mer enn å ete, sove, arbeide og feriere. Hvem arbeider du for? Hvem har du stilt dig som tjener inn under? Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvem setter du din lit til? Tilliten til Gud er jo det dypeste i en kristens livsord i en kristens holdning. Men denne tilliten kan ikke leve sammen med troen på at den skal berge seg ved egen makt og styrke, som de gamle nordmenn sa. Tilliten til Gud kan heller ikke leve sammen med tillit til at det er penger, eiendom, forsikringsselskaper og som skal trygge oss. Vær ikke bekymret. Mat og drikke er, som vi har vært inne på tidligere, elementære behov har vi føde og klar, skal vi dermed la oss nøye, første til motus 6 8, og 8, og lege med mer enn dette. Timlig bekymring er i strid med kunnskapen om Gud og troen på hans omsorg. Timlig bekymring er hedensk igjen. Ser vi altså at Jesus skiller mellom kristne atferd og hedenske atferd. Jesus benekter ikke at hans disipler trenger mat og drikke og klær, men han viser til at Gud vet om deres behov. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Jesus vil at vi skal leve et liv uten annen frykt enn Guds frykten. Et liv der vi prioriterer det ennødvendige og ikke gir rum for nytteløs bekymring. Den kristne bekymringsfrihet betyr ikke at den ikke skal tenke på det som er vanskelig og ikke prøve å gjøre noe med det, men det betyr at vi skal slippe å gå og være bekymret som vi så lett kan bli og som så mange er. Vi skal i stedet leve i tillit og bønn med takk. Vær ikke bekymret for noe, sier Paulus, men laj alle ting deres begjæringer kommer frem for Gud i påkallelse og bønn med takk for Filipperne 4. Eh, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Den som prioriterer det ene nødvendige som hungrer og tørster etter Guds frelse skal også få alt det han trenger til livets opphold i tillegg. Jesus vil lære oss en enkel og nøysom livsholdning. Både bekymringer, nytelsessyke og forfengelighet sies opp for utkastelse når en legger sitt liv i Guds hender. Jesus avslutter med visdomsord i vers 34 som understreker at Vers 34 er jo et avsluttende visdomsord, ikke sant? Var altså ikke bekymret for en dag i morgen. For en dag i morgen skal bekymre seg for seg selv hver dag har nok med sin egen plage. Og det understreker at i tillegg til at timelig bekymring er hedensk, er det også stikk i strid med sunn fornuft. Jesu disipler skulle kunne den troskunst og den livskunst å ta en dag av gangen. Da er den opprindelige, paradisiske, ubekymrede holdningen til livet den som er umulig for vantroen i en dødsmerket verden. Den holdningen er da gjenreist. Jesus nekter ikke for at livet har sine problemer, men hver har nok med sin egen plage. Vær så god.